0: varmt välkomna tillbaka till Märkvärdigt, podden där vi snackar om märkvärdiga saker, tema arbetsliv. Idag så spelar vi in tillsammans med mig, Simon.
1: Och mig, Emil. Och idag gästas vi också av eh, ingen mindre än Andreas Larsson. Hej, hej! Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vem är Andreas? Ja, jag
2: är ju i grunden forskare och lärare inom produktutveckling vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag är från Kastrona från början, eller från Jämjö, strax utanför Kastrona. Och har varit i periferin ett antal år men är tillbaka i Kastrona sedan ja, 2015 och... Just nu så är jag vice rektor på BTH med ansvar för samverkan innovation och entreprenörskap. Och sen årsskiftet så är jag också chef för enheten för samverkan och innovation som är en nystartad enhet vid
1: BTH. Spännande, spännande. Ja, det ska bli väldigt intressant att höra lite mer om, om din resa, Andreas. Ja, hoppas jag. Det hoppas jag. <laughs> <laughs> jag, hoppas jag. <laughs> när du var liten, vad
0: ville du jobba med när du blev stor?
2: Det var antingen hockeyproffs eller pilot. Vet jag. Sen fanns det väl en liten dröm att bli rockstjärna också. <laughs> vet jag. Jag vet att ni är mycket yngre med mig. Men jag utgår för att ni har sett toppan den filmen. Ingen har väl missat den. Och sen fanns det en film som heter Youngblood. Som handlar om hockeyspelare. Och båda de här filmerna har jag för mig kommit ut 1986 när jag var 10 år. Jag vet inte om det är så att när man är 10 år gammal att mycket fastnar då. Men jag vet i alla fall att det hängde med mig och... På något sätt det med pilot och, och hockeyproffs var någonting som jag ändå i den åldern tänkte att det där skulle jag vilja bli. Men sen visste inte jag vad det innebar på något sätt. Eh, och jag hade inte egentligen några
1: negativa tankar kring att jobba med något annat heller om man säger så. Ja men det är lite synonymt med alla vi har med i podden. Man säger ja men jag, jag ville bli sjuksköterska fast jag visste inte vad det innebar liksom. Eller jag ville utveckla spel men jag visste inte liksom, vad det betydde.
2: Nej, och för min del, jag menar jag, det upplevde jag att det var inte så att jag blev äldre och kände att jag visste så mycket om framtiden heller. Liksom att man ser att någon går till jobbet och de tjänar pengar och hela den biten, men du har ju egentligen inte så jättestor koll i hur den dag ser ut och vad det egentligen innebär mm. så att, men visst pilot och hockeyspelare det är ganska tydligt liksom ändå, det finns nog mer luddiga yrken än det.
1: Hur har det förändrats sen under tidens gång?
2: Jag, jag vet i alla fall att jag, jag upptäckte att jag inte hade perfekt färgseende. Inte så att jag är färgblind på det sättet. Men för att bli pilot så var det i alla fall för dåligt. Så att det visste jag att jag inte skulle kunna bli då ganska tidigt där hocken höll jag på med och den håller jag fortfarande på med när det inte är pandemi. Men det är ju såklart att man visste väl det att det är väldigt få som blir hockeyproffs. Så att jag fattade väl det att det, det gäller nog att skaffa sig en utbildning. Men faktum var att i, i den världen som jag levde då. Det var ju inte så att det var normen att, att spela hockey och plugga. Utan det var nog ett fåtal som gjorde det man ska vara helt ärlig. Jag minns ju de kompiserna jag hade i som hade med sig böcker på, på bussen. Och, och satt och läste istället för att spela poker. Det var ju lite så eh, ovanligt måste man Säga. Men mina föräldrar pratade alltid om hur viktigt att var att skaffa sig en utbildning, och jag tog för givet att jag skulle studera vidare efter gymnasiet på något sätt. Jag var faktiskt extra extraknäckad sportjournalist också på Läns tidning, så att jag hade ja. mig det. vet Jag kom fram senare att jag hade nog kunnat tänka mig att bli det också faktiskt.
0: Då hade du all insiderinformation i hockey. Ja, jag har precis. Hockeysvängen. Ja, ja nej,
2: men det var jättekul. Det, var, det är verkligen någonting som jag fortfarande kan se som en väldigt kul period i livet. Och liksom, åka runt och kolla på damfotboll, härfotboll. Det eh, liksom, kan vara på en frilåtstävling. Intervjua, tränare och spelare. Och sitta ute i solen ofta och, och se på fotboll. Det var mest fotboll jag skrev då. Men jättekul.
1: Mm. Va, men vad läste du för gymnasiet? Jag
2: läste ekonomisk linje. Jag vet inte om det var sista året som det var linje. Att det sen blev något annat program och grejer. Men jag läste det på Käppmansskolan här i Och jag vet att det fanns. För mig då. Återigen var jag inte så insatt. Men jag såg det som att det fanns. Antingen så blir man civilekonom eller civilingenjör. Återigen visste visst inte ja. vad det innebar om man ska vara helt ärlig. Men... Det var bra grejer. Ja det, det lätt som att det, det är något av det man skulle bli. Och jag kände ingen direkt dragning till något yrkesprogram. Eller exempelvis naturvetenskap. Eller, eller den typen av bitar. Så att jag drogs nog mot de två. Delarna kan man säga, och det blev ekonomiskt linje och en sak som jag i alla fall minns, jag minns inte så mycket om, om <går> kanske vad vi egentligen skulle lära oss, men det jag kommer ihåg som fastnade hos mig var att vi drev uf företag under utbildningen, och det, det satte sig hos mig, alltså det här kreativa. Skapa en företagsidé och eh, vår idé var inte superinnovativ. Vi sålde ölglas, Vi kombinerade nytta med nöje. För oss. Men jag hade en hel pall med ölglas i garaget, minns jag, inför jul. Men, men det var jättekul och jag önskade att alla får möjlighet att gå igenom UF. Jag tycker att det var kanske det kanske mest intressant och det, det, det som jag har med mig idag från, från den ekonomiska linjen. Det här med att... Eh, entreprenörskaps- och innovations- och kreativitetsbitarna.
1: Just det, ja, det är ju banat vägen för din- framtida karriär sen också, känns det som.
2: Det har blivit lite sådana saker i alla fall. Jag tyckte att det var väldigt kul. Jag tyckte att skolan var helt okej okay även i övrigt. Men just när det kom till den här grejen där det inte- det fanns inga rätt eller fel på något sätt. Utan vi kunde hitta våra egna vägar och- Välja vad vi skulle satsa på och vilken strategi vi skulle ha och liksom vad vårt erbjudande skulle vara. Och det tycker jag var väldigt kul och väldigt fritt. Så att, äm, grymt positivt. Och, och som sagt, jag, jag ser väl lite grann på det så också rent allmänt även det jag jobbar med idag. Att om man jobbar med innovation och framtiden så är det väldigt svårt att säga att det finns några rätta svar. Och jag har nog alltid gillat att jobba med den typen av frågor som är lite komplexa och... Fakta är viktigt. Så det är inte så att, det liksom är, att man kan bara kan drömma och, och inte tänka på hur verkligheten ser ut. Men just det här att, att du skapar eh, något som inte finns, det har jag alltid varit intresserad av på något sätt. Och jag tror att det, en del av det fick jag nog där, därifrån, en slags motivation till att jobba med den typen av frågor.
1: Men sen var det dags för högskolan, misstänker jag.
2: Ja det är det ju. Och som, som jag sa innan så jag hade något absolut civilekonom, civilingenjör, det fanns ju där i huvudet och det var väl som sagt föräldrarna som, som tyckte det skulle vara bra om man skulle plugga vidare och hela den biten. Så det fanns ju där men jag vet att jag ryckte in i lumpen då och gjorde värnplikten i, i Karlskrona. Då vet jag fortfarande att jag inte liksom hade satt ner foten där riktigt. Det var inte så tydligt att jag ska, ska gå vidare efter faktiskt. Utan det så, så kan man säga att jag jobbade lite extra på en klädbutik i Kaskrona ja. innan jag ryckte in i lumpen. Sen när jag ryckte in i lumpen så var nog ändå tanken att jag skulle fortsätta med hocken och liksom ge det något år och så kanske det blir så att man pluggar, det var nog tanken men sen, eh, sen bröt jag benet eh, bara några veckor in i min militärtjänst när vi spelade fotboll en dag, det var inte jag världens bästa på fotboll men det var de som var ännu sämre och träffade benet.
1: Ja just det, och då sparkar man Ja,
2: så att, eh, och med att det, hände, det hände då så fick jag en sjukskrivning där och eh, hade mycket tid att fundera och de här tankarna kring vad man ska göra och, och jag såg väl, det är väl inte så att ingen har brutit benet och och liksom gjort någon slags idrottslig karriär efter det. Det är absolut möjligt. Men mm. för mig var det lite att jag såg att i samband med det så fick man se i samband lite andra vägar. Jag tänkte väl att det kanske var kört med det här med, med hockey lite grann. Och, och även när jag kom tillbaka till hocken så kände jag att jag kanske inte riktigt vågar gå in helhjärtat i alla situationer man... Hade lite bakhuvudet liksom att kroppen ska gå sönder. Så, så på något sätt så, så började jag tänka mer på högskolan. Men min bror då, Tobias som är professor i BTH idag. Han pluggade ju själv då på högskolan och han hade sett en utbildning som, som han trodde skulle passa för mig helt enkelt. Den var tvärvetenskaplig och den fanns vid högskolan i Karlskrona och då, som BTH hette då. Det var en utbildning som hette Människa, Datateknik, Arbetsliv, MDA-programmet. Det var inte världens tydligaste namn på en utbildning och det var inte så tydligt vad man, man blev heller. Men idag kanske man har kallat det för interaktionsdesign eller user experience design eller motsvarande. Det var hälften datavetenskap och hälften arbetsvetenskap. Så vi, man skulle kunna säga att vi skulle bli länken mellan programmerare och liksom användare. Vi, vi studerade byggnadsarbetare, trafikpoliser, reseburpersonal. Massa olika yrkesroller och liksom besökte anpassa tekniken utifrån människans behov och snarare än att människan skulle anpassa sig till tekniken. Det låter ju väldigt. Klart idag att det ska funka på det sättet. Men på den tiden speciellt så var ju en hel del teknik som vi tar för idag var ju sin linda och då, då var det ju lite yxigt om man säger så. Man fick jobba ganska hårt för att kunna använda systemet överhuvudtaget Så jag måste säga att den, den utbildningen var extremt bra och den var nog lite före sin tid på så sätt.
1: Ja, men det känns ju väldigt, det känns ju otroligt viktigt nästan vad man än ska på med egentligen att förstå kunden liksom och, och kunna ta emot feedback, observera. Alltså vare ser du ska hålla på med produkter eller tjänster och det är ju i mm. det man gör idag liksom.
2: I slutet där, som ett kandidatarbete så åkte jag till San Diego och gjorde det tillsammans med en, en klasskompis där. Det är ju en, en, en livsresa på något sätt och det ska man vara medveten också om när man pluggar att för mig... Åkte jag till Sandego och lärde mig saker om livet. Alltså vara självständig och liksom sköta allting från räkningar och liksom köpa bil och betala in försäkringar och vad det nu må vara för någonting. Som man också behöver lära sig när man börjar plugga. Så det handlar inte bara om det man läser utan det man läser sig alltså i livet rent allmänt. Då. Så
1: att det var väldigt utvecklande också. Vad letade du efter hos dina framtida arbetsgivare?
2: Ja, ungefär som ni märker när vi pratar om min utbildning. Så, så har inte jag varit superproaktiv. <laughs> alltså, det, det har lite grann blivit vad det har blivit. Men ja. jag har nog aldrig tänkt så jättemycket på det här. Att jag vill jobba för det och det företaget. Eller att jag vill ha en arbetsgivare som är CSO. Utan för mig har, det har jag trillat lite grann in på, på de arbetsplatserna som jag har jobbat på. Men jag har sett väldigt mycket till den närmaste gruppen. Alltså de som man jobbar med dagligen. Det har varit väldigt viktigt för mig att. Jag har ändå sett att du kan jobba på samma arbetsplats men på olika enheter eller avdelningar och kulturen skiljer sig radikalt mellan mm. dem. Så det har jag nog märkt att när jag har jobbat på de olika när jag har jobbat på så har jag trivs jättebra. Men det är också att folk som har jobbat på samma ställe samma lärosäte som har tyckt att det var varit fruktansvärt beroende på hur deras grupp har ut och vilken chef de har haft och vilka möjligheter de har fått. Och så så att man, jag tycker man pratar mycket om så här företagskultur och så men i slutändan handlar det väldigt mycket om kanske subkulturer eller community och känsla av team och sånt där och det kan fungera både på gott och ont, tänker jag att det skapas negativa eller skadliga subkulturer och communities men i mina fall så har det funkat väldigt bra, där jag har jobbat har det liksom, det har varit en, ett stort driv, en vilja att utveckla sig själv och verksamhet man har jobbat som ett lag, vi har haft en bra lagkänsla på de arbetsplatserna i grunden, liksom det är klart att det har funnits utmaningar så jag tycker att det är svårt att ta till sig på, på makronivån, på företagsnivå, att liksom vi skapar lagkänsla. Ja, absolut, men i den mindre gruppen på enheten eller avdelningen, då, då har jag letat efter lagspelet. Att ställa upp för varandra och lita på varandra.
0: Efter högskolan, mm. när den gick mot sitt slut, var tog du sikte på, vad var första arbetsplatsen?
2: Det var inte så att alla läste vidare utan det var ju tredje året och sen var det ju egentligen valfritt om du går ut och jobbar då eller om du läste ett fjärde år. Majoriteten som jag minns det läste bara tre år men jag valde att gå det fjärde året. Det betyder ju att man läste då på hösten kurser och sen så på våren så var det ett exjobb. Det magistarbetet gjorde jag tillsammans med min bror då, Tobias och då var han doktorand vid Luleå tekniska universitet. Han var ju doktorand inom maskinteknik och jag kom från datavetenskap och arbetsvetenskap så vi hade ju egentligen inte med varandra att göra på så sätt. Men det var så att han jobbade med bland annat simulering av fordonsdynamik inom tåg och bilindustri, alltså att hur uppför sig en bil- när man kör upp för en backe eller en skarp kurva. Eller när man bromsar hastigt och liknande. Och man kan säga att jag hjälpte honom att göra den, den programvaran han använde mer användarvänlig. Ni själva då som, som vet vad det innebär att vara konstruktör så att säga eller ha den ingenjörsrollen så i alla fall då var det ju så att du hade liksom konstruktörer och så hade beräkningsingenjörer och det betydde att om du konstruerade en komponent och sen skulle du räkna på den så var det i många fall olika personer som gjorde det och den här programvaran var ganska komplex. vi gjorde att du behövde i princip vara expert på mjukvaran för att kunna göra en beräkning eller en simulering och det vi gjorde då var liksom att, att hitta ett sätt att göra den här programvaran mer användbar så att du ska kunna göra vissa beräkningar och simuleringar utan att vara expert på det programmet. Så det var ett sätt att ja, men helt enkelt göra programvaran mer användarvänlig och, och nyttig för en konstruktör. I och med att jag gjorde det så kan man säga att hans chef, då professor Lennart Karlsson- Egentligen frågade om jag var intresserad av att komma upp och jag kom upp dit på en intervju och de ville att jag skulle börja doktorera där också. Det var en slump egentligen, jag hade inte tänkt flytta till och jag hade inte tänkt börja jobba på maskinteknik men det blev så för att de... Och det kanske var, ändå, kanske var ganska tidigt ute där att de såg kopplingen mellan liksom, den ganska tunga ingenjörsvetenskapen och eh, den här arbetsvetenskapen och datavetenskapen som jag kommer ifrån. Så det var en ganska bra mix där. Men jag var ju rätt ensam kan jag säga från början med den typen av bakgrund för de andra var ju från maskinteknik-hållet och så kom jag från ett lite annat håll. Men så det var så det började när jag blev doktorand då. Jag jobbade på datorstöd och maskinkonstruktion så att liksom allt det här med CAD och CI och den typen av grej var ju, var ju grejen för, för den avdelning jag jobbar på. Men det som började komma upp då som jag fokuserade på var ju det som var vi kallade det för distribuerat ingenjörsarbete. Alltså nu i pandemin så är detta en väldigt aktuell fråga hur man kan jobba tillsammans på distans. Och vad det jag jobbade med. Hur kan man underlätta för ingenjörer att jobba tillsammans trots att de sitter på olika platser i världen? Jag jobbar väldigt mycket med ingenjörer från Volvo Cars, Ford och Land Rover som då jobbade tillsammans för att utveckla bilar. Och samtidigt så började jag jobba tillsammans med Stanford University Center for Design Research kring de här frågorna. Och det var ju så jag kom i kontakt med det här med design thinking och en liten, jag ska inte kalla det mjukare sida av Ingenjörskunskap eller produktutveckling på så sätt. Men kanske lite åt det hållet mer fokus på innovation. Mycket fokus på att förstå och använda. Alltså inte bara fråga vad man vill ha utan att undersöka och observera. Och för mig var ju det nytt. Och det var ju år 2000 ungefär som jag, jag åkte till Stanford första gången. Och, och träffade de personerna som så att säga har varit med och startat den hela design thinking rörelsen. Men för mig då så det var ju helt det var, inte, det var inte normen då kan jag ju säga helt ärligt Utan det var ju väldigt mycket mer Tekniskt ingenjörsarbete, att är det rätt så är det rätt Och man räknar tills det är rätt Och sen blev det mycket mer som jag jobbar med då, Sociala aspekter, av, alltså teamwork Så. Var ju tio år blev väl till slut i, um, i Luleå och då var det mycket bilindustri, mycket flygindustri bland annat jobbade i flera stora såna här europeiska flygforskningsprojekt med Airbus och Rolls Royce så alltså det var ju väldigt storskaliga projekt med många partners, mycket resande i Europa och väldigt spännande därför att industriföretagen då var väldigt drivande så vi från akademin hängde ju på och vi gjorde vår del såklart men det var väldigt spännande att se för man fick en sån inblick i hur, uh, hur industrin fungerar och den här typen av tycker jag har eh, häftiga produkter som, eh, som man jobbar med då, liksom flygplan och flygmotorer. Så att jag, jag var där i tio år, sen så eh, gick jag vidare till Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Och då fick jag en förfrågan om jag kunde börja där som ämnesföreträdare för ett nytt ämne som heter innovationsteknik. Och det kan man säga att ska man säga något om vad det egentligen är så är väl det Typ en liten Stanford spin-off kan man väl säga eller en, en nickning alla mot det tänkesättet och design thinking och det här alltså att, att organisera sig för innovation och att eh, lära ingenjörer framförallt att tänka mer kreativt och, och eh, lära sig arbetssätt för, för att öka kreativiteten och innovationsförmågan. Vi gick från bil och flyg till flera andra branscher och det var väldigt spännande just eftersom du inser man att det här med designprocess och innovationsprocess är relativt universellt. Det är inte så att, att det inte funkar för att det är en helt annan bransch och att detta fungerar bara inom flyg utan jag fick ju se det med egna ögon att det här är lika relevant även om vi pratar om mobiltelefoner eller, eller förpackningar eller om vi pratar om medicinteknisk produkt. Under den här perioden, både i Luleå och Lund, eller egentligen i Luleå var det. Det var jag gästforskare på Hosei University i Tokyo i Japan i tre månader. Och så var jag gästforskare på Stanford University då, i sex månader. Och så var jag bara månad i för sig men på BAE Systems, alltså ett flyg tekniskt företag i Bristol, England. Så att jag fick runt och se lite grann olika verksamheter och lära mig mycket av det. Sen när jag var i Lund så tridde jag oerhört bra där. Både bo där nere och sen att jobba. där var fantastisk högskola, fantastisk universitet. Men sen gjorde det så, så på det privata planet att min sambo fick en, en tjänst i Stockholm som vi inte kunde tacka nej till då pendlade jag egentligen i tre års tid från Stockholmstrakten till Lund. Och det, det var inte riktigt hållbart i längden om man får barn och hela den biten. Så att det var egentligen det som gjorde att jag sen slutade i Lund. Trots att det trivdes jättebra. Och då började jag dels konsulter haft en haft egentligen en innovations- eller designfirma. Egentligen sen kan man säga sen jag gick på högskolan. Så jag har haft den liksom vilande men man har gjort lite olika saker ibland. Och så kombinerar jag det genom att jobba på läkare utan gränser, Svensk Innovationsenhet. Och så det, det var väldigt spännande tid däremellan. Då. Skapa liksom ett sjukhus som är liksom självförsörjande på el exempelvis. Och olika typer av produkter som man använder. Ventilatorer och liknande som har varit aktuella nu inom covid-pandemin. Hur, hur kan vi se till att liksom driva den typen av maskiner med solenergi. Så alla möjliga projekt där det är egentligen inte så lätt att köpa en lösning från, från hyllan. Utan vi behöver utveckla lite egna, egna hack och egna lösningar. Det, det jobbar jag med på Läkare och gränser. oerhört spännande. Sen var det så egentligen att Tema tillfälligheter På något sätt är det ju så att det är ett antal personer Genom åren som, har, som egentligen har Frågat mig om jag komma och jobba här Det var det professor Nellennart i Luleå Och sen var det Annika då som är idag Rektor på LTH som frågade mig Om jag ville komma till LTH och jobba med dem Och sen så var det ju Henrik Jonsson då, Som var prorektor vid BTH innan Och som idag är innovations- och forskningsråd vid Sveriges ambassad i Washington. Han frågade mig så här. Om men, du kunna komma hit till BTH och igen flytta ner liksom. Och det är klart att det var en större apparat med familjen och detta. Det handlade inte bara om mig utan såklart min sambo och sådär också. Men, men från mitt perspektiv så äh, var det ju egentligen att Henrik började dra i de trådarna. Och vi började prata om det. Så att mycket av mina val har varit att andra personer har erbjudit en möjlighet och öppnat en dörr får man säga. När jag väl kom tillbaka till BTH 2015 var det, så jobbade jag fortfarande på Läkare utan gränser 50% så att min, min tid på BTH var ju 50% och då var jag dels då forskare vid, vid maskinteknik, produktutveckling. Och sen så gjorde jag vissa samverkansbitar på BTH, alltså mer central roll kring samverkan. Jobbat tillsammans med Henrik och, och andra kollegor kring det. Då. Sen var det så att eh, Henrik skulle åka till USA och, och han blev... Wallenberg Fellow på Nordic Innovation House i Silicon Valley så, så blev det ju en slags vakans på BTH när det gäller samverkansarbete som han hade varit ansvarig för. Och det blev naturligt för mig att söka den här rollen som vice rektor med ansvar för samverkan, innovation och entreprenörskap då. Jag hade inte sett mig själv i den rollen, absolut inte. Jag snarare att, nej, det är nog ingenting för mig. Men det såg man att jobbet började göras- och sen kändes det rätt för mig när jag väl satte mig in i vad det innebar med vice rektorsrollen. Så att jag sökte den då. Fick det funka bra? Det ser lite olika ut vid olika universitet och högskolor. Men viserektor det är ju en del som kanske tror att jag är liksom rektor och ställföreträdare som viserektor Men det är prorektor som är Eva Pettersson idag som är liksom rektors ställföreträdare. Men däremot så brukar viserektorerna vara ansvariga för ett visst samverkansområde. Sen om det är nyttiggörande eller samverkan eller vad det nu må vara om man kan kalla det olika saker och då är det samverkan, innovation och entreprenörskap och det, är ju, det handlar ju framförallt om strategiska partnerskap med partners från offentlig och privat sektor och hur vi jobbar tillsammans med innovationssystemet alltså våra science parks och inkubator och olika typer av kluster och både regionalt och nationellt Så att Strategisk samverkan kan man väl kalla det. för? Det, det handlar inte om att jag ska in och peta i så att någon ska samverka med ett företag här i Blekinge eller för den delen någon annanstans så är inte jag in och peta alla detaljer utan det är framförallt de partners där vi behöver liksom regelbundna avstämningar och där vi behöver någon slags högskoleövergripande
1: synkning och strategi. Det är det jag fokuserar på. Men, men då är du på sätt och vis en förlängd arm inom samverkan och innovation och entreprenör, entreprenörskap. Ja,
2: varför? jag tycker det är så viktigt med den här rollen är för att det finns en risk att det blir lite... En lite otydlig plattform där med samverkan ja. så många vet ju kanske inte vad gör ett lärosäte och då pratar jag inte bara om BTH utan vad, vad gör man i, i akademin och man kanske är lite rädd för att höra av sig och vet inte vem man ska prata med och man kanske tror att man måste snacka forskningslingo eller de tror att man måste ha ja. massa pengar med sig om man ens ska plocka upp telefonen. Jag upplever att vi bygger upp en tydligare plattform externt i alla fall så att man ska veta lite mer vem man kan höra av sig till och även internt att, att om man behöver stöd kring eh, samverkan eller eh, finansieringsstöd för att söka externa medel hos forskningsfinansiärer eller man, man behöver stöd för att nyttiggöra eller kommersialisera en idé man har som student eller forskare eller lärare. Då ska man veta vad man ska vända sig till. Och det har nog varit lite otydligt, inte bara vid BTH utan vid andra lärosäten. Och det har jag jobbat en del med och vi har jobbat med att tydliggöra den plattformen.
0: Hur ser en typisk dag ut för dig?
2: Ja, nu är det ju speciellt, så är det är väl alla i pandemin, <laughs> det är väldigt mycket möten. Det är ju delvis för att det är många olika aktörer som vi samverkar med i stort och smått så att det är svårt att komma ifrån att vi träffas. Alltså att det är forum, olika typer av referensgrupper, samarbetsråd, samverkansforum, styrgrupper och sånt som jag är med i. Sen är det olika nivåer, alltså om det är beslutsmöten eller om det är diskussionsmöten eller om det är liksom kreativa workshops det kan se väldigt väldigt olika ut. Men så som jag vill att en dag ska se ut så är det klart att det måste finnas utrymme för annat än möten. Att, eh, dels att reflektera vara kreativ och, och strategisk och liksom tänka framåt. Men också det att alla möten leder ju oftast till någon slags actionlista. Alltså att vi behöver göra något, inte bara sitta och snacka om det. Och då behöver du ju ha möjlighet att genomföra detta också, att
1: inte bara sitta i möten. Det är så lätt nu under corona när alla är tillgängliga och verkligen bara rada upp hela dagarna med en massa möten ja. liksom.
2: Men, men visst, alltså på något sätt så har det öppnat en dörr för att vi kan ha lite avstämningar, de behöver inte vara en timme och de behöver inte vara fysiskt. Vi kan träffas fem minuter och vi kan göra det på lite olika sätt. Att vara lite flexibel i det upplägget, jag tror att vi, vi kanske har varit intvingade i liksom, det är så här vi gör och det är så här vi har våra möten. Och nu har vi, vi är tvungna att omvärdera det, jag tror att det är i grunden positivt men jag måste ta ansvar också för mig själv och för mina medarbetare i hur gör vi nu då framöver. Ska vi bara återgå till hur det var innan eller ska vi söka göra något nytt? Jag tror att vi behöver innovera
1: väldigt mycket när det gäller våra arbetssätt och hur vi samverkar framöver, absolut. Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb, Andreas?
2: Jag tror att att prioritera, det, det är, nog jag, jag är nog inte ensam om det. Många känner nog igen sig det, men egentligen oaktat vad du jobbar med. Om du tänker utveckling så finns det alltid nästan en enorm potential. Alltså, det finns så, så mycket du kan förändra. Och när det finns så mycket du kan göra och så mycket idéer på vad du skulle kunna göra så kan du jobba dygnet runt i resten av ditt liv och du kan anställa hur mycket folk som helst. Och då måste man på sätt inse att jag behöver avgränsa detta och boxa in det lite grann och försöka definiera vad, vad är viktigast här nu och vad är det vi har råd med, vad har vi tid med och vad vill vi göra framförallt. Så att prioritera och hitta rätt sak och fokusera på är svårt, särskilt eftersom man alltid jämför sig med andra och Sitter vi från BTH så ska vi jämföra oss med hur man gör på Chalmers eller Lund eller, eller KTH som har helt andra resurser. Då, då blir det svårt. Så vi måste jobba annorlunda och, och hitta nya vägar. Och eh, en stor del av det är nog att, att prioritera. Men det är det svåraste för det är så mycket som är kul. Dessutom en sak som jag har lärt mig det är, ju det här, det är lite Parkinsons lag. Det här med att om du gör någonting och du har en viss tidsrymd. Du har en deadline som är två veckor bort. Då kommer du att använda två veckor. Även ja. om du skulle kunna vara klar på en vecka mm. eller två dagar. Så är det som att men jag, jag har det nu. Det är två veckor kvar. Då expanderar den uppgiften. Och du hittar nya grejer som du kan göra. När du egentligen kanske insätter. Det borde vara mer Paretos princip. Liksom att du kanske ibland får en väldigt stor del av värdet. För en väldigt liten del av insatsen. Av din arbetsinsats. Så good enough. Liksom. Det tänker jag en del på. Ja, men good enough är väldigt bra. Och good enough är ju även en egentligen en, en kreativitetsregel om man ska säga så att om du försöker vara smart och alltid liksom, trumfa alla med dina idéer och du ska liksom komma på det bästa och sen ska du visa det för alla så blir det ett ganska dåligt flöde, alltså det är ganska få idéer du får fram om du alltid ska, ska finslipa dem och, och jag tror att mm. ha något som är good enough eller kanske inte ens det utan kanske till och med lite ja, halvbanalt om du, om du delar med dig av det så kanske det triggar en tanke eller en idé hos någon ja. annan. Så poängen är inte att du ska göra det för att du själv ska se bra ut. Utan poängen är att du ska dela med dig för att det kan trigga saker hos andra. Och det tycker jag är superviktigt att dela med sig av Work in Progress. Att inte så att säga försöka finslipa allt utan så här långt har jag kommit nu. Vad ser du? Vad vill du göra med detta? Liksom? Där tror jag man kan få jättemycket bra idéer. Men det är, det är svårt. Det är jättesvårt med att prioritera och lägga tid på rätt saker.
0: Vad är på gång just nu? Om ni
2: håller på med något projekt som är i fokus? Eller? Det är jättemycket saker som är på gång. Men för mig nu klart så nu är mycket fokus på det här med vi har den här enheten för samverkan och innovation med de olika funktionerna som finns där. Så vi har ju dels vårt grants office alltså det är ett stöd för att våra medarbetare ska kunna söka extern finansiering externa medel för forskning exempelvis. Och sen har vi innovationsstödet alltså ett stöd för att våra lärare, studenter och forskare ska kunna kommersialisera sina idéer eller för en del nyttiggöra dem. om det inte är en kommersiell lösning. Och där har vi på att sätta en struktur för det. Och, om man nu pratar om den här plattformen jag sa innan. Då, för min egen del som vice rektor. Så handlar det om samma sak där egentligen. Att, att tydliggöra vad värdebjudandet är. Till medarbetarna och till studenterna. Tydliggöra processerna för det. Hur det går till. Bli mer strategiska med hur, hur vi hjälper till. Så att det blir mer bang for the buck. Så att säga i, i den typen av stöd. Sen en annan sak är ju smart specialisering i Blekingen. Alltså alla regioner i Sverige håller på med man håller på med det på EU-nivå också. Alltså en slags specialiseringsstrategi. Att man funderar på vilka områden ska vi profilera oss inom. Och det gör vi ju dels då i samverkan med andra aktörer. Region, kommuner, science parks, inkubatorkluster. Även företag som är involverade. Men vi har ju samma resa egentligen, eller vi kommer göra samma resa med lärosätet framöver. För det senaste forskningsproppen så diskuteras det det här med profilering av lärosäten, att peka ut områden där man redan är eller har potential att bli ledande det är jätteviktigt därför att man behöver spets, vi behöver sticka ut, vi behöver bli ledande och vi är det inom ett antal områden redan idag, men det är klart att vad den spetsen är, om den är nationellt eller internationellt, den kan man alltid förflytta och jag brukar prata om det som, vi vet den här guide Michelin, alltså själva boken med fina restauranger runt om i världen man kan få tre stjärnor liknande, man pratar om det, om det är en restaurang i världen omväg eller om den är världen egen resa det märker vi lite grann mer och mer att BTH är ju världen omväg eller i vissa fall en egen resa. Så vi ligger där vi ligger vi är små, relativt små men vi är väldigt tillämpade, väldigt profilerade och vi ser det med våra partners så att vi är relevanta för partners över hela landet och även såklart Globalt, men tittar vi på hur vår samarbetskarta ser ut så är det inte så att vi bara har samarbetspartners i Blekinge. Och det är ju ett styrkebesked så att den typen av profilering och spets är något som vi
1: jobbar med eh, internt såklart. Så det, det är en stor bit nu tycker jag. Om någon skulle söka jobb hos dig, vad skulle du värdesätta högst då?
2: För mig är så här föreningsmänniska ett positivt ord och eldsjäl ett positivt ord för mig. Sannolikt så handlar det om någon person som lägger alldeles för mycket tid alltså, på någonting och deras familj tycker förmodligen att de lägger alldeles för mycket tid på det här intresset. Men i grunden så tycker jag det är väldigt positivt för att det handlar om engagemang för mig. Jag menar egentligen inte så att du ska brinna för arbetet så mycket att du glömmer tid och rum eller försakar din familj eller din hälsa. eller Jag pratar inte om att, att arbetet ska vara ett kallt. Men i grunden tycker jag det är positivt att medarbetarna ska vara självmotiverade. Och så här, det här är kul. Jäklar vad kul att det är. Jag, jag älskar att jobba med de här frågorna. De vill göra saker. De vill föreslå saker. De vill driva förändring då. Sen tycker jag att man behöver komplettera det med liksom en stor dos empati. Och det vet ju ni som har liksom läst och, och praktiserat design thinking vad man menar. Men det är ju egentligen förmågan att sätta sig in i en annan persons skor. Eller deras mindset eller förstå var de kommer ifrån. Det får inte bli så att du kör över andra för från sånt enormt driv. Och bara liksom försöker köra in dina visioner. Utan det måste landa någonstans. Och i min verksamhet så, så är det ändå så att vi kan inte bara köra vårt eget race. Utan det behöver landa hos oss. Lärarna, studenterna och forskarna Och i deras vardag vara ett stöd Då kan du bli effektivt Om du kombinerar det drivet och engagemanget Och vad kul det är liksom att jobba med de här frågorna Med empati, Det vill säga att det du är så himla taggad över Det är inte fokus för de här personerna Det är en bistad för dem Och så kan du liksom hitta den matchningen Vad är det de behöver av dina 2000 idéer Och vad är det som passar för dem
0: Om det sitter studenter eller någon där ute och lyssnar som tänker att fasen vilken häftig karriär Andreas har och skulle vilja ha en liknande roll som dig i framtiden. Vilka skulle vara dina bästa tips?
2: En del saker är nog mindset. Jag skulle nog inte liksom rekommendera någonting till någon egentligen. Jag har inget passet men... <laughs> Om jag skulle ha ett facit eller om jag skulle säga något som jag tror är viktigt så är det ju att om du ska jobba med innovation och utveckling så är det ju bra om du på något sätt inser att det här med att vara ute på halis och känna sig lite fast jag vet inte vad jag håller på med. Mm. Det är en bra känsla. Mm. Det betyder att du utmanar någonting. Du utmanar dig själv, du utmanar andra. Du behöver liksom leva lite grann på den gränsen och förstå att det är fine, det, det känns luddigt, det är ingen som har rätta svaren och det kommer vara obekvämt Men det är okej. Okay. Och kan man förstå det och känna att jag ändå på något sätt letar efter den här tvetydigheten eller mångtydigheten. Och liksom att saker och ting är lite luddiga för att jag, jag är och knuffar på framtida lösningar. Vi vet inte riktigt vart vi är på väg och hela den biten. Då tror man väldigt mycket vunnit. Och för mig, vad jag tror är viktigt då är, är det som jag har lärt mig mycket om design-innovationsprocessen. Alltså ett processtänk kring detta. Inte att du ska lära exakt de här förmågorna för att du ska kunna ta fram en lösning. Utan att du har ett processtänk som betyder att egentligen vilket problem än som någon kastar på det Så har du en process för att hantera det. Det tycker jag är vad jag i alla fall har tagit med mig genom åren. Att fastän de kan komma med nästan, nästan vad som helst. Och det är inte så att jag klarar av vad som helst men. I grunden så har jag något sätt att hantera de här frågorna och försöka förstå behov och sammanhang och skapa kreativa, attraktiva lösningsförslag, testa mina idéer mot andra, hela den biten. Så jag skulle säga att det har du nytta av både jobbet och på fritiden. Är det är ett förhållningssätt kring hur man möter utmaningar och hur man, liksom, hur man hanterar och stegvis tar sig framåt i en liksom problemlösnings- och kreativ process sen hur man tar sig till sig det. Om man, jag, menar, jag lärde mig själv att simma liksom, genom att kolla på Youtube-klipp. Alltså nu pratar jag simma-krålsin. Det finns säkert mycket av det här du kan lära dig via Youtube. Eller du pratar med någon eller du läser en högskoleutbildning. Jag tänker inte rekommendera någon att du måste ta den här vägen. Det finns många olika sätt att få sig det perspektivet. Men jag skulle fokusera mycket på, på processen. Process kring kreativitet, design, innovation och lära sig att det finns inget svar, ett rätt svar utan det, det ska vara lite osäkert, lite luddigt och knuffa dig själv i en riktning som är lite obekväm och gör du förmodligen något som är lite hyggligt innovativt.
0: Men med det sagt så hoppar vi över till den andra delen av den här podcasten. För er som inte lyssnat på alla våra avsnitt så brukar jag och Emil ta med oss varsin kan vara en rolig jobbannons eller en lista med roliga saker ja, eller liknande med tema arbetsliv. Den här gången så har jag hittat ett gäng galna jobbregler som folk stött på ute i, i olika situationer. Då har man ställt den här frågan på Reddit och och Business Insider har samlat sina svar som jag i min tur har valt ut några av mina favoritsvar på. Den första, inga otillåtna skäggtyper. Jag brukade arbeta på ett flådigt café som hade fem olika väldigt specifika skäggregler. Skägget måste vara mellan ett visst skäggintervall, annars måste man raka bort det. Inga polisonger och det var speciella bestämmelser angående mustasch- och skäggkombinationer. Vill man ta och odla skägg så får man inte komma tillbaka till jobbet på ett par veckor förrän skägget vuxit till en respektabel längd. Har ni några sådana på BTH?
2: Nej, nej det har vi inte. Var inte jag har inte hört talas om dem. Men jag, jag, jag förde ju tankarna till när man låg i lumpen där... Gjorde värnplikten och då var det ju liksom disciplin på det där med att raka så jag vet inte jag tänkte på det där att okej okay, men de här befälen då de har ju skäggväxt liksom hur kom de från att inte ha någon skäggväxt till att ha det här som är acceptabelt för de fick inte ha det här för förmodligen så jag vet fortfarande kan jag inte svara på den frågan. Jag tycker inte, det handlar inte bara om skägg såklart utan många av de här sakerna är ju inte skrivna regler alltid men det finns ju oskrivna regler för hur man ska vara och hur man ska föra sig och liksom ska man ha skjorta det här jobbet är det okej okay med jeans eller kan man ha kino? ska man ha gympadöjer? alltså jag tror att det är många som har den typen av problem i vardagen att liksom hur, vad är okej okay här därför att det är inte mm. kanske en uniform som är tydlig utan du får välja själv men samtidigt så kommer folk se på det på ett på ett visst sätt och jag själv har hamnat i den situationen där man ska välja. Är det kostym idag för att jag ska till. Ja, tå tåke var det inte att välja på det. var ju kostym och slips varje dag liksom. ähm, Västkusten i USA äh, det är det annorlunda. Du kan gå med liksom, flipflops och, och shorts. Men jag, helt övrigt jättemånga tänker på detta. Det är nog väldigt många som inte är bekväma med att jag kan inte bara välja det som jag hade valt normalt sett. Jag är ju själv sån som kanske köper 12 stycken likadana t-shirts Och jag hoppas att folk inser att jag har 12 olika så att jag faktiskt tvättar Eller <laughs> <laughs> byter Men för mig så är det så här: Ja men jag tycker det funkar för mig och då har jag det Någon annan kanske har någon annan preferens Och kanske gillar att gå mer uppklätt och det är fint Så att jag menar inte att det ska vara så att alla ska vara Att det ska vara casual friday Alltid för det, det är ju väldigt olika Men för mig så, så vet jag att jag har tänkt på det Många gånger speciellt då när man ska på något Möte nere i nere Europa, liksom, eller kanske an någon annan kontinent. Och så får man tänka mycket mer på vad är det jag plockar med mig. Mm. Medan ska jag är här på BTH, mm. så är det liksom lite grann anything goes på något sätt.
1: Mm.
2: Med skägg, nej. Eller
1: låta på så här nordkorea-vibes. typ.
2: Ja. Och här
0: är ett företag som tagit säkerheten verkligen på allvar. När jag jobbade som budbärare på en advokatbyrå så var vi tvungna att använda en vagn varje gång man skulle flytta någonting. Om man flyttade en enda låda utan vagnen så bröt man mot reglerna.
2: Jag var på en arbetsplats i England en gång och skulle dra en vanlig kabel, alltså en strömkabel från ett uttag i en korridor in i ett mötesrum- och det tog inte tre minuter så kom deras health and safety officer och liksom skällde ut mig där för att jag hade dragit den här kabeln. Att det är väldigt, väldigt allvarligt. En sån grej som absolut någon hade kanske sagt till så att du kan inte fixa en förlängningsdosa där inifrån på något sätt. så alltså mer smidigt mm. liksom. Men där var det verkligen det var allvar alltså. Och det är klart att eh, alla pratar väl om det här med, med USA och, och de här stämningarna som har varit genom åren och en del kanske är om men i princip mm. att du måste skriva varningstext på allt därför att du kan skada dig på ett eller annat sätt och det, det är verkligen talande exempel om man kommer till andra ställen.
0: Andra Den sista, här är en som har en strikt inga popcornregel. Där jag började jobba för runt två månader sen så finns det en strikt inga popcornregel. Det cirkulerade ett allvarligt ordat mejl från den högsta chefen för ett par år sedan där han förbjöd popcorn för alla anställda.
1: Det var ingen biograf eller? <laughs> Nej,
0: tydligen så är resonemanget bakom med citat Har ni någonsin testat att prata i telefon och äta popcorn samtidigt? Så är det är något som Jaha. gått på nerverna där och <laughs> slutat med en, ett förbud
1: nu när vi ändå har Andreas på tråden här så har jag med mig galna yrken som kan finnas i framtiden. Så det är lite så här futuristiskt, lite innovativt. Då den första nostalgiker. Vad tror ni en nostalgiker gör? Jag minns tillbaka och tänker till hur bra det var Jag <laughs> sitter, <laughs> sitter med en whisky någonstans innan.
0: Är det någon museumroll? Ja, jag,
1: jag trodde att... precis det nu säger trodde jag med. Och sen så står det här. Nostalgikerna kommer att arbeta intensivt för att återskapa förlorade miljöer, interiörer, favoritmöbler hos den åldriga delen av befolkningen. Redan inom 15 år kan vi förvänta oss konsultation från proffs som kombinerar färdigheter inom terapi inredningsdesign och historia för att göra våra hem så trygga och bekanta som möjligt
0: ja, men det känns ju väldigt vettigt liksom om man tänker inom demensvård och äldreboenden och sånt här att det kan verkligen göra skillnad i deras liv
2: ja, det är intressant, jag tänker lite grann som Simon säger också så här att det kan finnas tillämpningsområden där det är väldigt, väldigt relevant att återskapa Säg minnen, men nostalgi för mig kopplingen gjorde var ju mer så här... Okej minnas tillbaka till det som var, var bättre men mer kanske då lite i ältande syfte medan det du nämnde Simon kan kan kopplat till liksom att stimulera hjärnkapacitet och minnas ett sammanhang som gör att man får positiva känslor eller livskvalitet eller vad det nu må vara. Det är något väldigt positivt i det jag tycker det är en bra tanke och det är klart att den data vi kommer att ha framöver kring våra liv kommer vara väldigt mycket mer detaljerad än vad den var för x antal år sedan. Så att vi kommer kunna kanske återuppleva saker med alla sinnen på ett annat sätt än vad vi gjort historiskt sett.
1: spännande. Sen har vi, den här säger sig själv lite, barndesignare. Man kan väl i stort sett redan det idag, om jag har förstått rätt rätt, ja. manipulera hur ett barn ska bli. Jag har hört om den här CRISPR-tekniken och att det är rätt så lätt att klippa ut och byta ut och så här. Sen finns det ju självklart en moralisk faktor i det här. Ska mm. man verkligen ändra någons förutsättningar eller ett barns förutsättningar? Och är det moraliskt att inte göra det när alla andra gör det till exempel? Mm. Ja, det är ju jättesvåra frågor. Jag inte... <laughs> det är inte mitt område. Om man säger så, men
2: det är klart att det, det behöver man inte vara någon future teller för att eh, inse att det här kommer komma mer och
1: mer såklart. Med liksom någon slags genetic engineering och motsvarande saker. Nej, för jag har lyssnat på en annan podd där de snackade om det här med att rödhåriga personer har större chans att få hudcancer. Är det då liksom en defekt som man bör eh, liksom försöka få bort? Eh, vad drar man gränsen liksom, för att skapa, quote, perfekta barn? Det blir ju mycket moraliska problem här liksom. Det är ju klart man vill ge sitt barn de bästa förutsättningarna som finns men i det missionet liksom, så finns det ju risk att man tar bort traits som kanske gör den personen. Men jag tänker så här, jag, jag har en sista här nu. Det finns massor av galna jobb på den här listan så vi, vi kommer ju länka listan som vanligt i poddbeskrivningen. Men eh, den sista är molnkontrollant. Vad tror jag Sonja det är svårt att gissa sig till, men de skriver så här Tack vare tunga institutioner som NASA och CERN kommer vi redan inom några år att kunna påverka planetens klimat i ett långt en långt större grad än idag I den ständigt pågående kampen mot global uppvärmning och klimatpåverkan är det inte otänkbart att människan ger sig på att utöka molnens förmåga att stöta bort strålning från solen vilket i slutändan skulle kunna förlänga jordens liv mm, Det är häftigt. Ja, det tyckte jag var ett spännande jobb för. För att
0: avrunda podden lite, har du något initiativ eller projekt som du skulle vilja belysa?
2: Ja, men en sak som jag tycker är väldigt spännande som vi, som vi jobbar med det är ju det här med, med marinteknik. Och vi, vi skapar skapade för några år sedan nationellt dunvattnetekniskt centrum och där ser jag en enorm potential för, för Blekinge, för Karskrona, för BTH för näringslivet och de olika myndigheter runt omkring här som har den typen av verksamhet som är kopplad till maritima miljöer. Där ser jag en enorm potential. Det, det kommer bli spännande att inte bara följa utan vara med och, och driva den typen av verksamhet. Där har vi ju det är ett av de områdena, eller delområden i alla fall som vi pratar om när vi pratar om smart specialisering i Blekinge framåt. Så det känner jag mig extremt taggad och Det känns som en unik en nisch. Också. Det är väl så att många gör mycket i Sverige och det är alltid svårt att sticka ut och det är ett av de områdena där jag ser att vi har en potential att verkligen ta plats och, och vara liksom, Sveriges marina huvudstad och leva upp till det arvet vi har. Det kommer påverka Blekinges tillväxt och utveckling såklart. Så det var väl det jag ville, ville lyfta i så fall.
0: Mm. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig, vart vänder man sig på bästa sätt då?
2: Googla Andreas Larsson BTH så hittar ni mig på antingen LinkedIn eller eh, hemsidan med kontaktinformation på BTH. Hoppas jag om allt ska skicka. Det är svårt ofta att söka komma fram på telefonen
1: men eh, man kan skicka ett meddelande så kan jag i så fall höra av mig när jag har möjlighet. Mm. Nej, men då är det dags att stänga igen fabriken för idag. Ni kan som vanligt eh, nås på våra sociala kanaler. Att Eller så kan ni mejla oss på markvaditpodd.gmail.com. Tack så hemskt mycket för att du har stått ut med oss idag och lyssnat på podden. Vi hörs nästa gång. Hej på er! Hej då!